0: Devran Yazan Selahattin Demirtaş Seslendiren Can Dündar Sultan Reşat'ın torunu 90'ların başı Ziraat Fakültesini yeni bitirmişim İş güç yok henüz Günün çoğunu evde iş projeleri ve gelecek planlarıyla geçiriyorum Dile kolay Her gün 50 tane iş kuruyorum kafamda. Hemen para kazanmaya başlamam lazım diyorum. Acayip zengin olasım gelmiş. Yerimde duramıyorum. Fakirlik içinde büyümüşüz. Fakir fakir okuyup üniversiteyi de bitirmişiz. Ama her şeyin bir sonu olduğuna göre fakirliğin de bir sonu var değil mi? Az kaldı diyorum kendi kendime. Önce güzel bir iş bulup arkasından da kendi tezgahımı kurdum mu... Vay anam vay. Hayallerimin büyük kısmını... Paraları harcarken ki fazla ayırıyorum. Para kazanmak kolay gibime geliyor. Asıl para harcamayı bilmiyor olmak gibi bir eksiklik içindeyim. Araba alıyorum, ev alıyorum, kızlar etrafımda fır dönüyor, ama benim burnum havalarda. Çok da pas vermiyorum. Zümrütle ki kendisi lise aşkımdır ama beni it yerine bile koymamıştır sağ olsun. Karşılaşıyoruz bir yerlerde. Hayran hayran bakıyor bana ama it yerine bile koymuyorum onu. Hakikaten başka nerelere para harcanır bilmiyorum o sıralar. Ucu bucağı yok sanıyorum. Ucu bucağı var halbuki hayallerimin. Laf uzamasın her fakir gencin malum hayalleri. Anlat anlat bitmiyor. O sıralar ziraat mühendisliği ele ayağa düşmemiş, itibarlı. Sonradan öğretmenlik hakkı da verdiler bize. Bugün devlet kademelerinde görev alan birçok değişik insan ziraat mühendisleri tarafından yetiştirilmiştir. Pek bilinmez bu mesela. Sonuçta adımız mühendis. Her türlü mühendislik işini yapabiliyoruz diye düşünmüş olmalılar. Babam da çok seviyordu oğlum mühendis demeyi. Gerçi inşallah ne mühendisi diye sormazlar diye de geçiriyordu içinden. Dışarıda havasını atıp evde bana çayır çimen mühendisi demekten geri durmuyordu. Tam olarak şöyle diyordu aslında. Deharekurekeri, Hundabajinkay, inşallah yüksek mühendisiye endeziare mirgi. Yani Degit Eşşoğlu sanırsın yüksek inşaat mühendisidir. Çayır Çimen mühendisi. Meslek aşkımın ta doğarken ölmesinde babamın katkısı büyüktür. Hoş onu mahcup etmek için habire proje üretmiyor değildim. Kredi çekeceğim, çiftlik kuracağım, zirai danışmanlık ofisi açacağım ve daha bir sürü taslamam plan. Yine böyle zengin olmanın arifesinde olduğum bir günde kahveden eve geldim. Anam, oğlum eski bir arkadaşın aradı. Düğünü mü ne varmış seni davet etti dedi. Kimdi dedim. Aha orada telefonun önündeki kağıda yazmışım dedi. Anam ve de yazmak. Ali okulu dediğimiz okuma yazma kursuna gitti 2 ay o da 10 sene önce. Telefonlar akılsız o sıralar. Zaten akıllı olsa bizim evde ne işi var? Duvara monte edilmiş mermer telefonluğun üstünde telefonun yanında anamın aldığı not var. Tek bir harf bile okuyamıyorum ki tahmin yürüteyim. Dedim, ana ismini söylemedi mi? Dedi, söyledi ama unutmuşam. Aa şimdi yazdım oraya oğlum. Okunmuyor ki dedim. Baktım işinde gücünde, hele sen oku dedim, kağıdı uzattım. Aldı baktı, baktı. Ma oğlum benim okumam yoktur bilmiysen. Biraz yazmam vardır dedi. Tekrar aldım kağıdı, anamın o biraz yazmasına daha dikkatli baktım. Yok, anlaşılmıyor. Nereden aradı dedim, Urfa'dan dedi. Neyse, buna da şükür diye yanıtladım. Urfa'dan aradıysa İbrahim'dir mutlaka. Adana'da zirati beraber okuduk. A çocuğudur İbrahim. Okul biter bitmez evleneceğini tahmin ediyorduk zaten. Telefon defterinden İbrahim'in ev numarasını buldum. O zamanlar telefon fihristleri vardı. Hafızaları taş çatlasa bir gigabayt falandı. Aradım, anası çıktı. Hakkat doğruymuş. Hey yavrum, İbrahim'i everih, gelesen ha, dedi. Tamam ana dedim. Yerini, tarihini öğrendim. Şimdi yalan olmasın, İbrahim'le aramız iyiydi. Mert, cömert bir arkadaşımızdı. Az hayrını görmedik. Düğünle gitmesem ayıp olurdu. Hem anası da ayrıca davet etmiş oldu. Gitmek farz oldu artık dedim içimden. Urfa'ya düğüne gideceğimi anama söyledim. Git oğlum davet etmişler gitmesen ayıp olur dedi. Yatak odasından bir altın getirip avucuma bıraktı. Mühendissin oğlum bir şey takmasan ayıp olur dedi. Bu nedir dedim. Çeyrektir dedi. Benzetemedim. E bu çok küçüktür dedim. Saiden de minicik bir şeydi. Eski beş kuruşlara benziyordu. Hayatımda ilk defa elime altın alıyordum ne bileyim hiç işim olmazdı. O yüzden adı Çeyrektir oğlum, büyük olayda adı Reşat olurdu dedi. Esprimi yapıyor diye yüzüne baktım, hiç öyle bir hali yoktu. Plastik üstü yaldızlı zinet kutusunu da verdi, bunun içine koyarsın dedi. Pazar öğleden sonra atladım minibüse, Diyarbakır'dan Urfa'ya gittim. Düğün saatine kadar çarşıyı turladım biraz. Akşama doğru salona gittiğimde dışarısı epey kalabalıktı. İçeriden de bangır bangır müzik sesi geliyordu. Kapıdaki kalabalığın kenarından geçip içeri girdim. Girişte davetlileri karşılayanlardan biri beni arka masalardan birine, tek gelen genç erkeklerin yanına oturttu. Tam ben damadın üniversiteden arkadaşıyım diye itiraz edecekken masadaki gençler kalkıp elimi sıkarak hoş geldin deyince yerim mıh gibi sabitlenmiş oldu. Salon büyük olmasına rağmen tıka basa doluydu. Davetlilerin de ardı arkası kesilmiyordu. Salonun sağına erkek tarafı, soluna kız tarafı oturmuştu. Nereden mi biliyorum? Kıpır kıpır neşeli olan her zaman erkek tarafıdır. Daha ağır başlı, biraz da somurtarak oturanlar da kesin kız tarafıdır. Bakmayın ben de erkek tarafı sayılırım ama düğün salonunun arka kısmındaki tarafsız masalardan birine oturtulmuştum. Birleşmiş Milletler gözlem gücü gibidir buralarda oturan genç erkekler. Düğündeki bekar kızları gözlerler. Tehlikeli sınıfından oldukları için güvenli bölgeye alınırlar hep. Ne yapalım dedik oturduk artık yapacak bir şey yoktu. Masada ve salonda tanıdık bir yüz aradım. Okuldan arkadaşlar falan cık, göremedim kimseyi. Biraz da acıktığım için fantayla kuru pastaya yumuldum. Zengin düğünü olduğu yediklerimin taze olmasından belliydi. Hemen sonra kavurmalı pilav da geldi ama ben kuru pastayla doymuştum bile. Gelin damat salona girmemişlerdi daha. Piste birkaç genç halay çekiyor, orta yaşlı, bıyığı, saçı, siyaha boyalı bir sanatçı damarları şişmiş bir şekilde bağırarak türkü söylüyordu. Beyaz ceket, siyah gömlek, uçuk pembe kravat, mikrofonu tutan elinin iki parmağında kocaman taşlı yüzükler. Mikrofonun kablosunu arkasından çeke çeke masaların arasında dolaşıp davetlileri havaya sokmaya çalışıyordu. Kız tarafında fazla oyalanmıyordu çünkü hepsi mikrofondan küfür ediliyormuş gibi bakıyordu sanatçıya. Onların havaya girmesine daha epey vardı yani. Mikrofonun kablosu yeterince uzun olmadığından bizim tarafa yanaşamıyor, öyle uzaktan ve kerhen selam veriyordu sadece. Biz de elle başla karşılık veriyorduk sanatçımıza. Çok geçmedi, anonsla birlikte ortalığı bir telaş kapladı. Gelinle damat geliyorlardı. Salonun arkasından bir yerlerden girip sahneye çıkıyorlardı. Biz pek göremiyorduk kalabalıktan dolayı. Herkes ayakta, zılgıtlar, alkışlar. Müzik sustu bir an. Gelinle damat beyi dansa davet ediyoruz. Lütfen pisti boşaltın, hiç kimse kalmasın. Lütfen herkesler yerine otursun anonsu da yapılınca düğün resmen başlamış oldu. İbrahim'i tam göremiyordum ama gelinle dans ettiğine göre odur diye tahmin ediyordum. Pistin etrafında herkes ayakta bu muhteşem ilk dansı izliyordu. Kıkırdayanların yanında nemli gözlerini silenler de vardı arada. Yeminler ediyordum içimden bir gün evlenirsem bu ilk dans rezaletine alet olmayacağım diye. İbo ile gelin aritmik bir şekilde sağa sola sallandılar bir müddet. Sonra yerlerini aldı sanatçımız onları. Saz ekibinin ve sanatçının görevlendirdiği çocuklarda gelin damadın başından boca edilen paraları avuçlayarak topladılar. Delilolar, halaylar derken iyice şenleniyordu düğün. Arada bir gelinle damadı da katıyorlardı halaya. En çok da o anda paralar saçılıyordu pistte. Bu yüzden sanatçı gelinle damadı mümkün olduğunca pistte tutmaya gayret ediyordu. Damadın arkadaşlarını sahneye davet ediyoruz anonsu yapılıyor nihayet. Bizim masadakiler hep birlikte kalkıyoruz. Gerçi biz sahneye yetişene kadar davetlilerin yarısından fazlası sahneyi doldurmuştu bile. Mübarek salonun yarısı damadın arkadaşıydı sanki. Ama düğün başladığından beri kimi anons ederlerse etsinler. Herkes fırlıyordu piste zaten. Dert etmedim fazla. Halay başladı ağır ağır. Herkes ısınmış tabi. Bir tek biz tarafsızlar efendi efendi oturuyorduk. Pis çok kalabalık saatlerdir oynayanlar terden sıklam. Bir iki tur sonra ben de kaptırdım kendimi müziğe. Halayın o büyülü ritmine. Efendiliği bir kenara bırakıp coşuyordum oynadıkça. İbo'ya bakıyorum fırsat yakaladıkça. Göz göze gelemiyoruz bir türlü. Arada bir pantolon cebimdeki çeyreği yokluyordum. Zıplarken düşmesin diye. Kısa kollu gömleğim Terden sırılsıklam oldu bir müddet sonra. Gelinin arkadaşlarını piste davet ediyoruz anonsu yapılıyor. Aynı 150 kişilik ekip gelinin arkadaşları sıfatıyla devam ettik halaya. Halayda üniversiteden birkaç arkadaşa rastladım. Tanıdık birlerini görünce daha da gevşeyip onlarla kol kola iyice döktüm kurtlarımı. Müzik nınınının diye birdenbire durunca finali iyiye ayarlayamayanlar birbirlerine çarptı. Okuldan arkadaşlar beni kendi masalarına davet etti. Meğerse okul arkadaşları için kendine yakın bir yerde özel masa ayırmış İbo. Önce gidip İbo'yu kutladım, sarıldık birbirimize, duygulandım gerçekten. Gelinin yüzü öbür tarafa dönüktü. Birileriyle konuşuyordu, rahatsız etmek istemedim. Takı töreninde elini sıkar tebrik ederim diye düşünüyordum. Geçip oturdum protokol masasına. Masada meyve tabağı, bol çerez... Ekstradan güveç, lahmacun, votkalı kolalar falan vardı. Tarafsızlar bölgesine uzaktan acıyarak bakarken yudumladım vodkaları. Güzel geçiyordu düğün velasıl. Gecenin sonuna doğru takı merasimimiz başlamıştır anonsuyla birlikte kutsal görev için herkes hareketlendi. İbrahim'le gelin de ayağa kalkıp masanın önünde beklemeye başladılar. İlk takıları İbo'nun babası Anası taktı. Başka kimsenin bir şey takmasına gerek kalmamıştı aslında. Kadife keselerden, kutulardan çıkardıkça çıkarıyordu İbo'nun bacıları. Ana baba da göğsünü kabarta kabarta takıyorlardı. Bilezikler, zincirler, kolyeler, yüzükler, adını bile bilmediğim kalın kalın bir sürü şey. Benim elim cebimdeki çeyrek altının üstünde. Öylece izliyordum takı törenini. Gelinin boynu ağırlıktan öne bükülüyordu artık. Kollarında yer kalmayınca ile göğsüne etekliğine tutturdular bilezikleri. İbrahim'e de para takılıyordu. İki yanı omuzdan aşağı parayla kaplanmıştı. Bir ara sessizce ayağa kalkıp gitmeyi düşündüm ama okuldan arkadaşlar buradayken mümkün değil diyordum. Masadan biri... ''Hadi biz de takalım takıları'' dedi. Zaten yapacak başka bir şeyim de kalmamıştı o sırada. Mecburen takı kuyruğuna girdik. Önümde 15-20 kişi vardı. Vazgeçmek için fırsatım var diye düşünüyordum. Kaybolabilirdim. Bir dolanıp sonradan açığa çıkabilirdim. Arada gelinle damada bakıyordum başka çeyrek takılmış mı diye. Numune de olsa bir tane bile göremiyordum ki ben de yanına takayım. Okul arkadaşlarımın elinde büyük ziynet kutuları vardı. Ulan koca salonda tek çeyrek ben miydim? Gelinle damadın üstünde anamın Reşat dediğinden bile yoktu ki ben de torunu niyetine Reşat'ın yanına iliştirseydim. Sıra azalıyordu iyice. Önümdeki son adam da bileziğini takıp gidince kaldık İbo ile baş başa. Karar vermek için azıcık bile olsa düşündüğümü hatırlamıyorum. Sanki çok önceden kararımı vermişim gibi hissettim o anda. Takmadım çeyreği. Cebimden çıkarıp takamadım. Sarılıp tebrik ettim İbo'yu. O da candan sarıldı bana. Takıyı falan da aklına getirecek biri değildi. Emindim bundan. Kal dedi. Evimiz geniştir. Misafirimiz ol birkaç gün. Sağ ol dedim. Dönmem lazım. İlgilenemedim düğünün telaşından. Kusura bakma dedi. Kusuru mu olur? Bizimle yeterince ilgilendiler zaten. Sen sıkma canını. Keyfine bak diye yanıtladım. O anda... İlk defa gelinle göz göze geldik. Dondum kaldım. Üstümdeki ter o dakikada buz gibi oldu. Bu da eşim Zümrüt dedi İbo. Anladınız değil mi? Umutsuz lise aşkım Zümrüt. O da tanıdı beni hemen. Aa Serhan bilmiyordum İbrahim'le üniversitede beraber miydiniz? Seni gördüğüme çok sevin gibi bir şeyler söyledi. İnanın gerisi pek aklımda kalmamış. Gece yarısı otogara geldim. İçimde bir tuhaflık. İbo'yu severdim. Hala severim. Zümrüt halasının kızıymış zaten. Ne yaparsın? Kader işte dedim kendi kendime. Otogarda otobüsü beklerken bir kadın geldi. Kucağında küçük bir çocukla. Allah rızası için bir sadaka dedi. Elini uzatıp. Çocuk uyuyordu, cebimden kutuyu çıkarıp çeyrek altına elime aldım. Kadının şaşkın bakışları arasında firketesini çocuğun kazağına tutturdum. Kadın inanamadı, eliyle yokladı çeyreği, sevinçle, dualarla devam etti yoluna. Reşat'ın torunu çocukta kaldı, Zümrüt İbo'da. Ben Diyarbakır'a döndüm.